0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo a través del 630 y su cadena, Noti 1, y el 94.3 FM. En vivo simultáneamente por la banda AM y la banda FM. Y también me pueden ver y escuchar a través de notiuno.com diagonal TV, audio y video. Este programa es para ustedes. Bueno, tenemos un programa interesantísimo en el día de hoy vamos a hablar sobre el servicio militar y quién debe inscribirse y quién no, vamos a recibir al excomisionado residente y candidato a la gobernación eh, Pedro Luisi, que va a hablar sobre su anuncio y su interés en si el pueblo lo, lo respalda ir a las urnas como candidato a la gobernación por el partido Nuevo Progresista Voy a conversar con el ayudante general de la Guardia Nacional, eh, José Reyes, eh, entre otros invitados, para tratar de, de llevarle información a ustedes de primera mano. Y estoy esperando que salga del tribunal el licenciado Andreu Fuentes para hablar de la fianza, la fianza en general, eh, y de los alegatos de Jensen Medina, que pidieron una rebaja de fianza, son procedimientos al cual tienen derecho todo eso hoy en vivo por Noti 1630 y comienzo con Sonia Santiago de Madres contra la Guerra
2: buenos días Sonia buenos días Carmen a ti a los queridos y queridas radioescuchas siempre
1: moviéndote yo respaldo mucho a la gente que defiende la, las cosas en que cree aunque esté o yo no de acuerdo pero se necesitan personas que estén firmes en sus convicciones y que traten de, de aclarar y de adelantar sus causas así que Sé que sacas tiempo para esto ¿cómo nació ese interés tuyo en, en ponerte de frente a, a las guerras pero como, como advocate
2: bueno de verdad que me has hecho una pregunta que no esperaba, mira desde que yo estaba adolescente me, yo tenía un tío que había ido a Corea, mira cómo es la cosa el tío Andrés y él siempre me decía Sonia ¿Por qué yo tengo que ir a matar a alguien que yo no que yo ni conozco? Yo no quería ir a la guerra y eso, y él estaba enfermito porque y de hecho murió de complicaciones relacionadas a, a experiencia en Corea y eso me caló bien alto y eso unido a una formación eh, católica bien bien profunda, una familia bien cristiana, eh, que, que, que en la doctrina social de la iglesia está él no matará, es decir, los mandamientos yo dije, bueno, pues realmente esto no, no hace sentido, cuando empieza la universidad, está la guerra de Vietnam, donde hay tanta eh, problemática con ellos, en Estados Unidos habían unas manifestaciones multitudinarias aquí también y así me voy incorporando, por ejemplo, en el Crasmo, Comité de Resistencia del Servicio Mito Obligatorio, con señor Antonio Parrilla Bonilla, Piri Fernández de Luis, yo tenía 17 años. Entonces, mira lo que es la cosa, de, termino casándome con un veterano de Vietnam, que tiene múltiples condiciones de salud relacionadas a esa experiencia bélica, y luego nuestro hijo es... Eh, embaucados por un reclutador que le promete que puede estudiar si se habilita en la milicia lo cual hace y ahora el pobre hijo nuestro está tan enfermo física y emocionalmente que ni siquiera puede trabajar ni estudiar Bueno,
1: esa es una realidad de muchas personas en Puerto Rico muchas personas que se inscribieron simplemente por cuestiones económicas, veían el army como un sí. trabajo eh, yo también conozco historias de personas que, que fueron a Vietnam y que fueron a Corea y que fueron a Afganistán y a la guerra del Golfo Pérsico y que sí están mal malitos primero, algunos por el hecho de haber tenido que matar niños y, y mujeres eh, otros por, por los problemas del estrés postraumático sí. o sea que le llega a la mente de, de súbito todo ese escenario de guerra y tienen pesadillas etcétera algunos vienen mejor, ¿verdad? no todos llegan así traumatizados ¿Eso es así? pero Ajá. pero eh, en Puerto Rico, eh, en la época a la que tú te refieres, de Piri Fernández de Luis y el, y además del Comité Sixto Arbelo, este, También. Eh, pues era, era, era distinta, era, se hablaba, el servicio militar era obligatorio, estaban en el campus, ¿verdad?, el ARUTC y otras organizaciones militares, pero ya
2: es, es voluntario es voluntario, pero fíjate Carmen, este comilla voluntario porque los que firman los contratos militares son los jóvenes de origen humilde o de clase media que lo que buscan es precisamente la independencia económica posibilidades de estudio eh, eh, tiene muchas eh, ventajas que le vende el, el reclutador la problemática estriba en que una vez pasa ese periodo de enamoramiento, se enfrentan en ocasiones con situaciones eh, que los lleva a escenarios bélicos, tenemos también, hay que decirlo, lamentablemente, un clima que prevalece de racismo y de crimen dentro de las Fuerzas Armadas, que siempre había algo, pero ahora, con el discurso de Trump, se ha destapado. Entonces, yo me pregunto, mira, en Afganistán, se ha recrudecido la guerra esa guerra está desde el 7 de octubre del 2001 en el 2019 han muerto 22 estadounidenses entre los que se cuentan los dos boricuas que acaban de fallecer uno el 17 de agosto y el otro el eh, 5 de septiembre Luis Fernando de León Figueroa y Elis Ángel Barreto Ortiz que en paz descanse que su semilla sea semilla de paz y condolencias a la familia, nuestras sinceras condolencias. Pero nosotros nos preguntamos: con esto es el 10% de los que fallecen en Afganistán, boricua. Y yo creo, Carmen, que ni siquiera llegamos al 1% de los enlistados puertorriqueños, porque ellos estaban patrullando las calles. ¿Quién toma las determinaciones de quiénes son los que se quedan protegidos en las bases y quiénes son los que patrullan en la calle? Tú sabes, son preguntas que uno se hace y especialmente cuando los muchachos mismos militares me han dicho las situaciones que hay adentro, que no son bonitas, así que nuestro consejo es que no se alisten en la milicia y si están adentro, que se acogen a la objeción por conciencia, que eso es un derecho contemplado en el reglamento militar.
1: Por otro lado eh, había una confusión porque en el proyecto que estaban eh, que estaba defendiendo el secretario de transportación públicas eh, en esa ley pues lo, los muchachos aunque el servicio es voluntario pues le, le también le, no había un for, en el formulario un, un encasillado o un blanco para que para pusieran objetor consciencia. por conciencia
2: a eso, a tal efecto nosotros nos hemos tenido que, que meter hasta, hasta ya pues bueno, con el apoyo de, de unas co compañeras abogadas, pues hicimos el, el anteproyecto eh, que presentamos verdad, a pe por petición de Madre Contra la Guerra uno para la derogación de la ley 124 2019 y el otro para su enmienda para que se incluya objeción por conciencia eh, nosotros tocamos puertas ayer de los legisladores, fuimos a muchísimos legisladores, e encontramos algunos disponibles, otros estamos fuera del país o en sus distritos pero ya eh, la oficina de Manuel Natal eh, tanto como la de eh, Vargas Vidot y Juan del Mau se, se mostraron muy dispuestos a trabajar con nosotros en estos anteproyectos y presentarlos se requiere un eh, legislador que presente la medida aunque sea por petición de, un, de una persona eh, como nosotras, Madre Contra la Guerra este ciertamente esperamos que convencer necesitamos 26 votos en la Cámara de Representantes y 16
1: en el Senado. ¿Qué pasa? Eh, Sonia, me decía que esa es la ley 124. Sí, ah, sí, del 2019. Sí, sé cuál es sí. Pero lo que te digo es que para muchos legisladores, eh, mira, ahora está Diblacio y ahora empieza el desfile de, lo, de los políticos de cara a las elecciones próximas del 2020. Diblacio está ofreciendo uh -huh. que lo que no va a poder hacer, quitar promesas, evitar las privatizaciones en un país que está en quiebra y, y cosas que están ya bastante adelantadas le va a dar 15 mil, 25 mil millones de dólares, ¿verdad? Pero una de las cosas que por las cuales los legisladores se alinean es porque dicen, miren, eso es lo que nosotros damos, damos nuestros nuestra gente, nuestra sangre y estamos primero en la línea de batalla, así en el es. frente de guerra, así que con eso, eso se usa para, para negociar con el americano los fondos quedan
2: Sí, bueno, quiero aclararte que el servicio selectivo es una ley desde 1917 que obliga a que haya un censo, un registro de todo joven varón al cumplir los 18 años esa ley existe en Estados Unidos desde 1986 no se ha procesado judicialmente a ningún joven que no se inscriba vamos a empezar por ahí, porque la ley en la sí, de de no, y no es para que violen 17. la ley ¿Cómo? ¿Tu
1: interés no es que vionen la ley?
2: No, pues claro que no. Nosotros es lo que queremos, miren, nosotros lo que decimos y los grupos pacifistas igual en Estados Unidos es inscríbanse si quieren, porque esa es la ley, nosotras no decimos que no lo hagan, pero anoten en la planilla, soy objetor por conciencia. Nuestra preocupación es que la ley que firmaron esta gente la, la 124 no dispone un encasillado para que el joven haga una cruz o alguna marca de goteja, o que diga soy objeto por conciencia que eso es legal también así que nada esperemos convencer eh, la de, eh, por lo menos seis necesitamos seis legisladores PNP en la Cámara y no sé como tres o cuatro en el Senado para que también porque muchos de ellos votaron a favor de la medida porque se trajo tras bastidores no hubo vistas públicas de exposición de personas que estuvieran a favor de esta otra opción y lo otro es que ciertamente no se educó al país sobre esto no entiendes? se hizo como que en la oscuridad de la noche y así no se olvidan hacer las cosas
1: bueno, como pues gracias Sonia Santiago de Madres en Contra de la Guerra por tu participación y por aclarar todos estos puntos que son importantes para nosotros los que tenemos hijos y, y nietos, varones y para Así todo el país. Gracias Sonia Bueno, pues
2: muchísimas gracias por la oportunidad un abrazo
1: Bueno, bueno vamos a hablar del tema de, de la
2: fianza este
1: el tema de la fianza es importante porque usted no sabe cuándo usted va a estar cuándo usted va a estar en un tribunal de, de derecho, y eh, ¿Y cuándo va a tener que, que ¿verdad? solicitar una, una, una fianza? Pues hay mucha confusión, todavía hay personas que insisten que, que la fianza es una especie de multa y las piden las piden altísimas y cuando las piden altísimas este, pues la gente está más contenta y se le pusieron una fianza bien grande de un millón o de dos millones, de lo que sea y ese, ese individuo va a ir preso, pero la ley es la ley, tengo al licenciado Andreu Fuentes en línea para que nos dé su punto de vista sobre el tema de la fianza, licenciado, buenos días
3: buenos días Carmen saludos a ti y a los radioescuchas
1: decía en una breve exposición que acabo de hacer que para muchos la fianza está directamente ligada a, al delito, a la magnitud del delito y, y por eso piensan que es una especie de multa anticipada y ven con buenos ojos de hecho ha habido un movimiento en el caso de Jensen Medina eh, que se le imputa el asesinato de la joven Arelis pues piensan que, que 200, 300 mil eso no es dinero, que más de un millón entonces sí que estamos hablando y ahora los abogados acuden al tribunal dicen, mire, él no representa peligro de fuga, no tiene antecedentes penales y es una persona que no tiene solvencia económica pero todavía la gente insiste en que debe tener una fianza de un millón o de más.
3: Mira, Carmen, eh, este tema, bonito, eh se discute en Puerto Rico cada vez que hay una situación de este tipo, pero se nos olvida realmente cuál es la razón para la fianza. Mira, Carmen, la fianza es un derecho constitucional en Puerto Rico que, como tú sabes, eh, ha sido luchado con... Eh, en varias ocasiones y el pueblo siempre ha ratificado por mayoría absoluta eh, mantener su derecho a fianza.
1: Déjeme interrumpirlo porque lo que lo que yo veo aunque eso que usted dice es totalmente cierto eh, es, no a la limitación del derecho absoluto a la fianza ha sido cuestionado el país que he dicho que que, 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 que que no van a que no van a permitir que cambien que cambien el tema de la fianza, pero todavía sigue siendo la fianza vista por un gran sector del país como castigo al imputado de un delito
3: eso, eso es totalmente eso es una pergiversación que no necesariamente yo creo que viene de, de un sector grande del país, yo creo que no yo creo que más bien son unos sectores que se les da mucha cobertura en la prensa eh, a veces para crear un poquito de sensacionalismo con estas cosas. Pero yo creo que la gente está bien clara en que esto es un derecho bien importante que no se puede conceder y que está hecho para todo imputado de delito eh, que al momento en que se impone la fianza a, se le se le presume inocente porque la fianza no tiene absolutamente nada que ver con el delito cometido en el sentido de que no es una pena para el delito, la fianza sencillamente está hecha para garantizar la comparecencia del imputado a todas las etapas del procedimiento pero el en, el proceso, de es en el caso de Jensen Medina se la subieron
1: en el caso de Jensen Medina se la subieron de 200 mil y fueron directamente pues, a atacar la jueza y la subieron a más de un millón
3: pues mira Carmen, esas son las cosas que pasan en Puerto Rico y a veces no nos damos cuenta de que la presión que se crea eh, pues algunos jueces se dejan un poco influenciar por esa presión lamentablemente, pero la realidad es que en el caso de Jensen, por presiones externas se le subió la fianza, pero desde mi punto de vista no había razón alguna para revocar a la juez que originalmente le, le impuso una fianza. El primer requisito para la imposición de una fianza es que la fianza sea razonable a la luz de la capacidad del imputado, para capacidad económica para poder prestarla. La fianza no puede ser irrazonable ni puede ser eh, hecha tipo castigo para evitar que la persona la pueda prestar. La fianza tiene que ser una que sea eh, razonable, vuelvo y repito, a la luz de las circunstancias particulares del individuo y su capacidad económica para poder prestarle. Pero es,
1: discre hoy, es discrecional de juez.
3: Hoy, es, es discrecional, claro. Es discrecional no imponerla, es discrecional... Eh, la cantidad es buena pero pero la, la discreción no se puede ejercer en el vacío se tiene que ejercer a base de las circunstancias que tiene el juez ante sí de la prueba que tiene y de las circunstancias del imputado y su capacidad económica entonces en este caso en particular yo al día de hoy no he escuchado razón alguna para haberle aumentado la fianza a esa persona eh, eh, que tenga que ver con su con una cuestión de su capacidad económica y que tenga que ver con circunstancias particulares de que sea peligroso para la comunidad de que tenga récord anterior criminal de que de que haya algún riesgo de fuga que se le haya probado esa persona en particular al, ni, ninguna de esas razones eh, se han establecido la única razón que yo veo que se estableció es una presión pública de que ya la gente o la gente no los que están haciendo esa presión pública, porque yo creo que eso no realmente no es la mayoría de las personas los que están haciendo esa presión pública a través de la prensa y los medios de comunicación, que yo creo que es un poco de información, ¿verdad? pues lo único que dicen ah pues están tomando la, la fianza como si fuera una pena y ya esa persona a través de la fianza la quieren juzgar y la quieren encontrar culpable y le quieren imponer la, la 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 multa o la pena sin tan siquiera eh, haber haberse visto un juicio y sin haberse dado la oportunidad a esa persona de defenderse yo no estoy defendiendo a esa persona para que lo sepa yo no estoy aquí hablando de que esa persona es buena, mala cometió o no el delito eso no es lo importante ni yo tampoco, yo estoy hablando es, sobre el
1: derecho absoluto claro, a la fianza es,
3: y, su, y sus condiciones lo importante es que el derecho hay que garantizárselo a todo el mundo y no garantizárselo a uno por presiones de esta índole, lo que hace es ponerle peligro el, eh, el derecho que tú, yo y todos los demás ciudadanos decentes de este país tenemos de que si nos pasa una cosa como esta tengamos, podamos ejercer adecuadamente ese derecho y por presiones de, 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 de pequeñas personas que lo que quieren re, vuelvo y repito es crear sensacionalismo y crear presiones indebidas y crear desinformación en el país pues entonces pasan estas cosas que, que estamos viendo, ¿ves? ya queremos juzgar queremos juzgar y queremos mañana guindar en la plaza del pueblo a una persona sin tan siquiera habérsele celebrado el juicio sencillamente porque alguien en la prensa ha dicho que esto ocurrió de tal o cual manera pero cómo sabemos que ocurrió de tal o cual manera si todavía no se ha celebrado un juicio y todos nos merecemos todos lo nos merecemos que se nos juzgue adecuadamente y de una forma justa donde se nos garanticen nuestros derechos constitucionales y eso es todo lo que pedimos si después somos culpables pues que se nos imponga la pena pero si no somos culpables pues que podamos ejercer adecuadamente nuestros derechos y que se nos garantice poder defender adecuadamente eso es todo lo que se, se está pidiendo agradecida por... Me repito, el pueblo en dos ocasiones ya ha votado ya ha votado en este país fa, eh, eh, rechazando estas cosas que vuelven y siguen sucediendo y, 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 y suceden porque unos pocos siguen tratando de imponerse eh, sobre la mayoría de la gente que está clara que eso es un derecho que hay que garantizarle a todos
1: Agradecida por su disponibilidad para contestar nuestras preguntas. Sé que tiene un día fuerte en el tribunal, pero siempre mi agradecimiento por su colaboración.
3: Pues como no, a tus órdenes siempre. saludo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 Está
1: con nosotros aquí en el estudio desde bien tempranito. Este es el, el invitado que más temprano llega porque su horario es horario militar. El Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, C. Reyes, aquí le damos la, la más cordial bienvenida.
4: Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha.
1: Reyes le ha dedicado al ejército más de tres décadas de servicio uh -huh. activo. Ha estado en diferentes frentes. Ha estado en el Pentágono y ha estado en,
4: en Irak. En Irak. Uh -huh. eh, Estuvimos en Catrina.
1: En Catrina, en otra misión. Y en María. Y en María. Porque también, pues tienen el aspecto de que la Guardia Nacional eh, se dedica a misiones de, de rescate y a misiones educativas con las comunidades. Uh -huh. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
4: Gracias por la invitación, Carmen.
1: Estábamos hablando con, con, de, con Sonia Santiago de Madres en Contra de la Guerra y ella tiene un punto de vista de que debe haber un encasillado, que el servicio selectivo es una realidad. Pero yo le pregunto, ¿por qué esa.? Porque esa preocupación ahora sí es, no es obligatorio y me, me incide en que no hay un encasillado para objetores por conciencia. Este, y por eso ya quiere delogar la ley 124. Para que se incluya ese encasillado, yo pienso, me aclara y me da su punto de vista enseguida y vea que busco un balance entre las opiniones. Yo pienso que a usted como militar no le conviene tener en su batallón a un soldado que no quiere ir a pelear y que no va a empuñar ese 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 rifle porque no, no eso no está en su en su DNA ni en su mente
5: uh
4: -huh. como usted lo ve bueno, si nos remontamos a los tiempos de cuando el servicio militar era mandatorio los tiempos de, de Vietnam que la edad promedio era 18 19 años, eh, ciertamente en ese momento también existía la la opción de ser un objetor eh, por conciencia. Eh, a ninguno de nosotros los militares no nos gusta la guerra. Nosotros cuando aceptamos este trabajo y juramentamos es porque creemos fielmente en los postulados de la democracia y de la libertad para todos y tomamos eh, la decisión de servir a Puerto Rico y servir a la nación. Nosotros no solamente somos desplazados a, a áreas de combate, también nosotros ayudamos en acciones comunitarias, como lo vivimos aquí con el pueblo tras el paso del huracán Irma y María, y como también hacemos un montón de labores comunitarias. Ayer estaba en Vieques, ¿verdad? Ayer estamos en Vieques y Culebra, estamos llevando unas clínicas de salud, así que estamos coordinando con los alcaldes para los días 19 y 20 de octubre, vamos a estar allá, y también estamos planificando con ellos ejercicios de mesa, lo que se conoce como un tabletop exercise, eh, en preparativos para la época de huracanes. Continuamos en la época de huracanes, pero la práctica es la que hace la perfección y queremos seguir impactando a los 78 municipios, ya hemos estado cerca de 54 municipios con estos ejercicios y lo que queremos es continuar actualizando nuestros planes de emergencia y asegurarnos que existe esa integración entre el personal municipal, la Guardia Nacional para ser más efectivo ayudar a nuestro pueblo.
1: Es importante lo de Vieques porque en Vieques el mismo alcalde Víctor Médic me dice no, que no estaba preparado y la situación de Vieques es única porque está des desconectada de la isla grande. Uh -huh y entonces tiene una dependencia total y absoluta y la transportación, por más que la mejore, no es la mejor usted está, usted es un archipiélago y usted está, usted está fuera de lo que llamaríamos el la isla grande, el mainland uh -huh. pero esos simulacros, esos ejercicios de mesa, tienen que extenderlo al tema de los terremotos, sabemos mucho de huracanes porque los huracanes avisan se pronostican, claro pueden cambiar su dirección, pueden fortalecerse o debilitarse y desaparecer, pero se pronostican el terremoto, lo único que sabemos es que cada 100 años en promedio podía ocurrir uno y ya pasaron los 100 años desde el 18
4: no para alarmar a, a, a nuestro pueblo, pero eh, tengo una gran preocupación personal. Durante el pasado mes de junio, la Guardia Nacional ...como organización hicimos un simulacro de un, lo que es un terremoto... ...combinado con un tsunami... ...si nosotros miramos la topografía de Puerto Rico... ...y el tsunami puede ser provocado por un deslizamiento de terreno... ...y la forma cónica de Puerto Rico sería propensa para eso... ...y el movimiento es de 360... ...si nosotros tenemos un terremoto eh, localizado en el epicentro... ...al noreste de Puerto Rico combinado con el movimiento natural de, del Atlántico en el norte de Puerto Rico sería catastrófico porque la topografía de los pueblos del norte lo que es Luquillo, Loiza etcétera, es flat y en Loiza la construcción no, no llega a 20, 25 pies con un, un oleaje como han tenido y, y que suba la marea como en Bahamas 16, 20 pies uh -huh. va a haber una catástrofe aquí en Puerto Rico así que y no hay que ir tan no
1: lejos la costa de San Juan, el área de, de, del condado, todo este sector de Ocean Park, ahí la erosión se comió las casas se Eso. comió la, la playa
4: y esa inquietud la hemos compartido Carmen con todos los alcaldes que, que hemos estado en contacto eh, mañana vamos a tener reunión con eh, los alcaldes de, de la zona sur la zona oeste y el, y el viernes también estamos cubriendo los 78 eh, municipios en estas reuniones que está llevando a cabo el gobierno de Puerto Rico para eso mismo, para unir esfuerzo y ser más eficiente y, y eficaces en apoyar a Puerto Rico una de las cosas que me mencionaba el alcalde de Vieques ayer, que lo estamos integrando al ejercicio, es si se pierde esa transportación por ATM, si se pierde la transportación ¿cómo podemos evacuar un paciente que haya sido afectado? La Guardia Nacional tiene dos ambulancias eh, militares, ya tenemos el personal adiestrado, así que podemos as dar ese apoyo igual que nuestras barcazas en caso de emergencia y lo que queremos hacer con este ejercicio es planificarlo y ejercitarlo.
1: La Guardia Nacional está celebrando 100 años y lo está celebrando con un recorte de 342 millones, no va a tener ni para las velitas ni para el bizcocho.
4: Carmen, eso es bullying Nosotros,
1: <risa> pero es verdad es lamentablemente muchos, años, verdad
4: hacía muchos años que a la Guardia Nacional de Puerto Rico no se le aprobaban la cantidad de proyectos que tenemos de, de construcción militar, lo que se conoce como Military Construction Project de esa cantidad de 402 que se menciona, nueve son proyectos nuestros que totalizan 342 millones ante esa dinámica del Congreso de los Estados Unidos, el presidente que viene dándose desde el mes de febrero o marzo de este año, los proyectos militares usted lo puede hacer por separado, la fase de diseño, la fase de construcción, o lo puede hacer junto, design and build, diseño y construcción. Nosotros optamos por hacerlo por separado el presupuesto, para firmar los contratos de diseño están en este año, de los nueve proyectos ya yo firmé seis contratos para la fase de diseño y los últimos tres ya pasaron por ASG, la subasta, y debo estar firmando. Eso nos pone a nosotros en 12 a 18 meses, quiere decir que el diseño debe estar completado en algún momento entre verano del año que viene y diciembre. Estamos trabajando arduamente con el gobierno federal. La gobernadora ahora mismo está en Washington, está en conversaciones con el general Lingel, que es el chief of the National Guard Bureau, un general de cuatro estrellas, para asegurarnos de que estos proyectos vuelvan al Congreso y se nos vuelvan a reintegrar en el presupuesto del 2021. De ocurrir eso, no, había, no habría ningún delay en la construcción de estos proyectos y la Guardia Nacional necesita estos proyectos y hemos sido enfáticos las facilidades de nosotros en Campamento Santiago datan de los años 40 y 50 de lo que era la guerra, la Segunda Guerra Mundial y no son las condiciones necesarias y propicias para que nuestros soldados se adiestren para cumplir sus misiones tanto federal como la, como la misión estatal
1: en, le cambio el tema porque también ha sido noticia el, su compensación económica, usted ha señalado que había te, tenía un acuerdo con el ex gobernador eh, Roselló y el hecho de que haya habido un una crisis política y un cambio en la gobernación no significa que usted iba a des desistir de lo que había acordado previamente.
4: Y no solo que no iba a desistir, nos sentamos con la gobernadora y ella endosó ese acuerdo, sino que también había hecho un compromiso público de aprobarse o no aprobarse, yo iba a continuar con mi servicio. Ese es el, el compromiso que yo tengo en Puerto Rico. Yo hice un compromiso de salirme del retiro, donde yo tengo un retiro de aproximadamente 100 mil dólares ya después de 34 años de servicio con el ejército de los Estados Unidos y eso se pone on hold por lo tanto lo único que yo solicité es que se me equiparara ese retiro y todo está bien todo está bien, gracias a Dios seguimos trabajando, seguimos el compromiso inquebrantable con Puerto Rico eh, en una de las cosas que estamos haciendo, estamos llevando salud al pueblo, este próximo sábado vamos a estar en Yabucoa en la Biblioteca Municipal eh, Reinaldo Álvarez desde las 9 de la mañana, todo el personal nuestro médico, también nos acompaña a organizaciones como MCS abot el Hospital Panamericano la Legión Americana Voces, estamos haciendo vacunación gratuita del tétano pulmonía, influenza se le hace un examen físico completo a todas las personas, examen dental examen de la vista y continuamos con ese proyecto también estamos construyendo casas de envejecientes que perdieron sus hogares Estamos trabajando actualmente una en Cabo Rojo con el alcalde donde el municipio pone los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. Personas que no tenían sus documentos y que no pudieron hacer la reclamación a FEMA en ese acuerdo colaborativo con los municipios, también estamos impactando. Próximamente tenemos, y que sabemos que lo conoces muy bien, el programa Challenge. Estamos cumpliendo 20 años de apoyar a nuestra juventud de Puerto Rico, que es el mejor activo el mejor tesoro de nuestra isla es nuestra juventud. Este programa trabajamos con desertores escolares entre las edades de 16 a 19 años y es un programa de un cambio de vida. No solamente ellos terminan con su diploma de escuela superior, sino que también hay una transformación porque hay 40 horas que tienen que hacer de proyectos comunitarios y que ellos sean parte de la solución para Puerto Rico y ese mejor Puerto Rico de todos queremos así que este próximo 18 de septiembre estamos graduando 223 estudiantes en los pasados 20 años hemos graduado cerca de 5600 jóvenes que hoy en día son doctores abogados médicos periodistas de todas las clases sociales
1: cuando habla de challenge y de los sectores escolares eh, pienso en otro comentario que me hizo Sonia Santiago además de encontrar la guerra y que yo yo Pienso que es, es, es así, que muchos puertorriqueños pobres se unen al ejército por los beneficios. Lo ven como un trabajo bueno, ¿verdad? Que le puede costar la vida, eso se sabe, pero pero piensan, a lo mejor me dan mis estudios, eh, este, consigo mejorarme, como usted dice, profesionalmente, y puedo comprar más barato en el PIEX, este... Eh, o sea, lo ven como un trabajo, aunque, pero claro, si después ya me dice, mi hijo fue a. y pensó así, y cuando vino, pues no podía trabajar porque está tan enfermo que, ¿de qué vale que le consigan un trabajo? Que le den un trabajo si está in, incapacitado.
4: Ciertamente, Carmen, o sea, si yo tengo 34 años de servicio, si yo tuviera que volver otra vez a hacerlo, escogería esta profesión militar y haría 34 años más distintas oportunidades que da el ejército de estudios, la Guardia Nacional es una opción, le ayudamos con los estudios, no tienen que irse al ejército activo, ciertamente tenemos la misión federal por si tenemos que salir a combate, pero también hay misiones humanitarias, acabamos de regresar de Honduras y países de Centroamérica donde estuvimos eh, remodelando hospitales carreteras, etcétera, estuvimos aquí a, a, apoyando al pueblo de Puerto Rico tras el paso de Irma y, y María y al igual que todas estas eh, labores cívicas que hacemos, construcción de casas de envejecientes, salud para el pueblo, programa Challenge, programa Starbase. Y, y pues todo trabajo conlleva un riesgo y conlleva unas responsabilidades si usted decide ser policía en Puerto Rico, pues las, las calles de Puerto Rico no están muy seguras y ese policía sale día a día a servir, si usted es bombero pues aquí hay situaciones donde usted expone su vida, pero todo depende de lo que usted como persona quiera hacer en su vida y cómo usted quiere servir y ser parte pero de la usted solución.
1: Pero usted me confesó fue del aire que su papá tuvo un, un mal sabor cuando usted tomó esa decisión, porque no quería que el nene se fuera, porque el nene podía ir a Wharton, la escuela más prestigiosa de finanzas de los Estados Unidos Wharton School of Finance y el, el nene se quería ir para el ejército.
4: Bueno, y, y, y es, la, es la historia, cuando terminé la universidad para los, en 1984 85 fui aceptado en Wharton, pero en ese momento mi conciencia y mi corazón decidió que queríamos tomar otro rumbo y no eventualmente llegamos a Pensilvania y mi segunda maestría es de Pensilvania pero la decisión de servir a Puerto Rico y servir a la nación y los postulados de la democracia lo volvería a hacer si lo tengo que hacer, ciertamente eh, creo mucho en la lealtad yo estaba retirado Carmen y la, esta es la tercera posición que el gobernador Roselló me ofreció las primeras dos las decliné ¿Cuáles
1: pero, fueron el, las otras dos? ¿no? Eh, ya, ya eso pasó, pero... <risa>
4: este, eh, pero
1: pues, si acaso y que si cae, bueno, yo, yo pregunto.
4: <risa> este, eh, Pero cuando llamó ese viernes a las 8 de la noche, eh, 8 de febrero de este año, eh, miré a mi esposo y ciertamente yo le tengo que dar gracias al ejército. Me ayudó a tener un trabajo honrado y poder servir pero también servir a mi familia. Mis dos hijos estudiaron medicina gracias a que yo tenía un trabajo y pude proveer económicamente. Hoy en día el mayor está terminando en cirugía en Wisconsin y la, mejor, la menor está terminando en medicina interna eh, en Manhattan, en Mount Sinai. O sea, eso a mí me dio esa oportunidad del ejército, ¿cierto? Y tuve una responsabilidad y fui a Katrina, apoyé, fui a Irak, estuve en el pentágono. Y gracias pentágono, a Dios que o sea, está años, vivo
1: y que no resultó herido a en el de,
4: de Dios y seguimos sirviendo. Pero no todo
1: el mundo tiene la misma historia la, la suya ha sido una historia buena y de, y de éxito de sacarle provecho a, al servicio militar yo tuve hoy es día de la prevención de, día mundial de la prevención del suicidio yo tuve un compañero en la universidad que fue llamado al ejército y, y, y cuando llegó creo que a Fort Benning allí mismo se quitó la vida
4: y, y eso pasa Carmen no, no podemos tapar el, el, el sol con la mano pero si nos remontamos en la historia desde 1898, sobre 330 mil puertorriqueños hemos servido en las Fuerzas Armadas honrosamente. Hoy en día, 35 mil puertorriqueños servimos en las Fuerzas Armadas, de los cuales 8.500 estamos aquí en la Guardia Nacional de Puerto Rico y 4.600 en la Reserva. Y ese compromiso de los hombres y mujeres que hemos servido en las Fuerzas Armadas ha sido inquebrantable por proteger esa libertad y esa democracia que todos disfrutamos y alguien tenía que hacerlo pero la democracia y la libertad la disfrutamos tú, yo y todos los que nos están escuchando, gracias a que existe unos hombres y mujeres con un compromiso inquebrantable de servir a Puerto Rico y a nuestra nación
1: Gracias por su visita, gracias por contestar eh, mis preguntas y gracias por patrocinar las olimpiadas especial Yo tengo un neto de educación especial y ha competido en muchos deportes y, y con, con éxito, ¿verdad? Y gracias gracias por esa gestión. Y es que parte es de ese
4: compromiso y vamos a estar llevando a cabo eso, al igual que tenemos una carrera de 5K con el Departamento de Educación. Y, y lo que hemos querido hacer en esta competencia es la Guardia Nacional va a estar aportando económicamente, los premios van a ser monetarios, para que las escuelas a las cuales pertenecen estos jóvenes le puedan comprar el equipo. Eso es parte de nuestra labor comunitaria.
1: Gracias Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico por comparecer a En Caliente y antes de despedirme y hablando de tareas de, de, de recuperación tras María tengo buenas noticias para los que me están escuchando. El gobierno de Puerto Rico mediante el Departamento de la Vivienda va a ofrecer asistencia para la reparación reconstrucción o reubicación de viviendas afectadas por Irma y o María subvencionando con fondos asignados por Vivienda Federal y hoy está por allá la gobernadora y el presidente del Senado y el de la Cámara y muchos legisladores hablando con Ben Carson sobre sobre esto uh -huh. y esto va a ser a través, eh, el, son los fondos eh, que da Vivienda Federal y se van a a, a reportar todos los municipios de Puerto Rico para que tengan su participación. Tú puedes ser elegible aunque FEMA te haya rechazado anteriormente o aunque te hayan negado alguna otra fuente de asistencia. Solo tienes que llamar y solicitar al 833-234-2324. 833-234-2324. Hoy día la prioridad son las personas de bajos recursos personas que tengan toldos azules y personas discapacitadas o personas de 65 años o más.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630.
1: En vivo retomamos el diálogo con Puerto Rico. Yo soy Carmen Jovet y me escuchan a través del 630 de Noti1 y su poderosa cadena del 94.3 FM porque transmitimos simultáneamente en la banda AM y en la banda FM y de notiuno.com diagonal tv, audio y video bueno está a Medio Mundo por Washington, todo el liderato político de Puerto Rico está prácticamente por allá la gobernadora ha dicho que intenta restaurar la credibilidad eh, la confianza eh, que reconoce que eso no se concreta de un día para otro ni de la noche a la mañana pero son esfuerzos que tiene que hacer además si dependemos tanto de esos fondos federales lo de Medicaid es prácticamente una peregrinación de todos los años a peregrinar Tomás Rida, tuvo una frase lo más interesante que a la hora de los recortes somos los primeros y a la hora de las asignaciones pues somos los últimos y todo eso tiene que ver con la complejidad de nuestra condición política, no obstante eh, en cuentas que se han hecho recientemente, dicen que las de Gallup, que el 66% de los norteamericanos favorecen la estabilidad federada para Puerto Rico yo me sorprendí porque yo pensaba que había un gran desconocimiento que no, no entendían lo, cómo funcionan las cosas en Puerto Rico y cuál es el estatus de, de Puerto Rico, así que pensé que eso no bueno, la encuesta dice que los, los encuestados eh, favorecen la estadidad federada para Puerto Rico cuán cerca estés esos son otros 20 pesos escuchaba el debate entre Alejandro García Padilla el gobernador Alejandro García Padilla y el senador Miguel Romero, no fue debate, ambos estuvieron de acuerdo que cuando se van juntos, es que de las cosas importantes uno no puede diferir, porque es, es obvio, si van juntos populares y PNP, y si se une el Independiente y, y el PIB, obviamente que, que consiguen más y tienen mayor credibilidad porque andan juntos. Pero lo, los viajes son también políticos, los partidos son partidos políticos. Y en el caso del partido nuevo resista, la Estadidad Federada es la razón de ser ese partido, porque es un partido ideológico, al igual que, que el PIPO, así que no me sorprende que también quieran este, los líderes eh, legislativos adelantar la causa de la, de la estadidad federada, eso no, no me sorprende para nada no me sorprende porque esa es, es parte de la realidad bueno, estamos en vivo, ya está con nosotros el, el licenciado Pedro Pierluisi eh, con quien vamos a comenzar a hablar en esta en esta mañana eh, muy saludado aquí en Noti1 encantada y bienvenido pero Piel ayer anunció que estaría dialogando con el país y esto es parte de ese diálogo para ocultar una posible candidatura a la gobernación por el partido nuevo progresista a mí no me sorprendió no me sorprendió, Pedro se hizo disponible recientemente cuando hubo una crisis política en el país para asumir la gobernación y además fue candidato y estuvo en campaña y fue candidato a la gobernación, se enfrentó a Ricardo Rosello que posteriormente lo llama para que le suceda pues esas son las cosas que ocurren en la vida muy buenos días licenciado Pernici.
6: Buenos días Carmen, buenos días a, a todos y todas que Hace tiempo que no estaba por aquí, así ¿verdad? que muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Pues la, la haya hecho abrir las líneas telefónicas tan pronto recibo la noticia y mucha gente contenta, mucha gente apoyando y sí, él tiene la calma, la tranquilidad que buscamos para dirigir un país, otra gente no, otra gente no, claro, por, pero la política nunca es por unanimidad, ¿sabes?
6: Eso es así, eso es así, es natural.
1: Es natural, uno tiene que, que sorprenderse, pero... ¿Qué le hizo tomar la decisión en este momento tan importante de su vida?
6: Bueno, es todo lo que ha ocurrido. Es una combinación de, de factores. Eh, primero que nada, pues ocurrió en Puerto Rico algo nunca antes visto. Un gobernador renuncia en aquel entonces.
1: Que ningún gobernador tiene que renunciar. Eh, porque eso me lo explicó una vez Hernández Colón por una marcha. Y me dijo, no, no, si por marcha fuera nunca habría gobierno y Aníbal pe permaneció en su puesto no renunció, eh, pero claro ante la falta de confianza de su partido y la presión pública él tomó la decisión de renunciar
6: pues así fue tomó la decisión y, y me pide que lo sustituya y ese, ese es el, el, el cuento largo corto en ese momento dado yo estoy en la vida privada no tengo planes de regresar a la vida pública pero ante las circunstancias tan extraordinarias y como patriota que soy eh, de una familia que siempre le ha dicho que sí al servicio público
1: Llamó ayer el chofer de su papá una persona que fue el chofer de su papá cuando él estaba en vivienda dijo, mire yo conozco a ese nene y yo le digo, mire ese no es un nene ya, ese sí. es un señor
6: Exacto, pues le dije que sí al, al, al reclamo de, del gobernador a la solicitud y di un paso al frente entonces otra vez, resumiendo, porque esto quedó atrás, pero es parte de la, de la razón por la cual estoy aspirando. Quedó atrás,
1: pero se lo sacaron en todos los medios. Sí, porque
6: pero eso es de esperar, porque siempre, como tú acabas de decir, va a haber oposición, y los opositores pues se agarran de, de cualquier cosa para eh, criticar. Más bien, ¿qué ocurre? Pues que en la Cámara llevan a cabo una votación eh, eh, dándome un espaldarazo, eh, como posible gobernador en aquel entonces, por consideraciones políticas o de otra índole, en el Senado eso no ocurre. Y entonces el Tribunal Supremo, ante la falta de, de una votación, de una confirmación o ratificación, como quiera que le queramos llamar, del Senado, pues decide que eh, esos días en que yo estuve en la gobernación, pues tenía todo el derecho a hacerlo porque yo... Eh, descansé en la constitución y en una ley vigente en ese entonces eso
1: es importante, para... eso es importante porque hoy algunos de los consultados, creo que por el nuevo día del vocero, no sé si es Néstor Dupré y dice que fue una gobernación anticonstitucional pero las leyes se presumen constitucionales a, hasta que alguien las Sí, rede. sí. lo que
6: tienen que hacer es leerse bien la opinión pero la, la opinión muy claramente lo que dice es que eh, primero es prospectiva, dice eh, que el mandato que yo tenía pues culminó a las 5 de la tarde el día, eh, si mal no recuerdo, creo que era el día 7 eh, de julio. Entonces, eh, 7 de agosto, perdón, el 7 de agosto. Entonces, eso lo hace el Supremo porque obviamente las leyes, como también dice el Supremo, se presumen válidas, constitucionales.
1: A menos que en la red y prevalezca
6: el y, y, Pero ocurrió, y yo estuve varios días en esa silla. Eh, tengo que decir que me di cuenta inmediatamente que contaba con el favor del pueblo, que eh, imperó en Puerto Rico mucha tranquilidad en esos días inmediatamente después de, la, de esta gran crisis por la cual pasamos. Eh, y eso pues eh, caló en mí, yo me di cuenta de esa situación. También te tengo que decir que eh, 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 confirmó eh, ese poco tiempo de que nuevamente lo que yo siempre he dicho, que Dada mi experiencia y los años que llevo en la vida pública, en la vida privada, pues estoy preparado para asumir esa silla. Y entonces, luego de lo que ocurre, pues, que yo hice? Pues, como yo dejé hasta el empleo tengo que tenía. que interrumpirlo
1: sí. brevemente? Porque tengo ayer, yo y desde el Tribunal Federal, hay unos arrestos relacionados con los fondos de recuperación.
7: En lugar de estar empleado de la autoridad del usaba mañana,
3: mientras Rosemiro, otro otro Por
7: ejemplo en febrero mientras 2018 hubo una explosión no conocemos y sabemos de esto en el centro de transmisiones de prepa en Monacillo que dejó a varios municipios sin luz a pesar de que los ejecutivos de prepa indicaron e insistieron diciendo que los empleados de PEPA podían reparar monasillas a un costo mucho más bajo que Cobra Tribal insistió y ejerció presión a los ejecutivos para que utilizaran a Cobra les dijo inclusive que si no utilizaban a, a Cobra FEMA no les iba a reembolsar el dinero los cargos dos a 5 acusan a Asha Natis y a Donas Keith Ellison de fraude electrónico de servicios honestos los acusados ocultaron e intentaron ocultar sus acciones comunicándose a través de cuentas electrónicas privadas, el número de teléfono privado de Tribble, iMessages de Apple, mensajes de texto, SMS y fotografías, en lugar de hacerlo a través de la cuenta electrónica de FEMA, de Tribble o el teléfono celular que existía de FEMA. El cargo 6 acusa a Tribor y Ellison de fraude de fondos de desastre. Ellos ocultaron e, e intentaron ocultar a Prema y a Fema que se recibió y aceptó cosas de valor de parte de Ellison. Los cargos 7 al 10 acusan a Tribor de violar el estatuto federal conocido como el Travel Act, la ley de viaje. Según las alegaciones contenidas en estos cargos, Tribal utilizó comunicaciones electrónicas estatales con la intención de promover, administrar, establecer y llevar a cabo los actos de sobornos. Los cargos 11 y 12 acusan a Donald Keith Ellison por emitir declaraciones falsas. El 15 de marzo de 2019, Ellison declaró ante los agentes federales de PHS-OEI y del FMI. Durante esta entrevista, en relación a las actividades que ocurrieron en Puerto Rico, este declaró que no tenía ninguna relación personal con Trigwell y que solo se comunicaba con ella para frutos de negocios. También dijo que no había hecho un viaje con el, en helicóptero con Trigwell en febrero de 2018. Obviamente ambas declaraciones resultaron ser falsas. El cargo 3 acusa a Jovanda Patterson de cometer actos que afecta, afectan conflictos de y financieros personales. Paterson, mientras era empleada de FEMA, participó personal y sustancialmente en los procesos de licitación de contratos de cobra y a la misma vez estaba negociando un posible empleo con cobra. Los cargos 14 y 15 acusan a Patterson de fraude electrónico. Desde marzo del 2018 hasta julio del 2018... Patterson ideó un plan para defraudar a Mammoth Energy Services y sus subsidiarias Cobra Energy y Cobra Logistics Holdings para obtener dinero y propiedad por medio de faltas, falsas representaciones y fraudes. Patterson representó falsamente que su salario de FEMA era mayor al que realmente recibía. Esto causó que le ofrecieran un salario anual de sesenta mil dólares más 30% en bono, mucho más dinero de lo que ella ganaba en FEMA. Estos acusados llegaron a Puerto Rico supuestamente para ayudar durante la recuperación por la devastación que sufrimos por el huracán María. Sin embargo decidieron aprovechar las precarias condiciones de nuestra red de energía eléctrica y se involucraron en un esquema de soborno y fraude electrónico para ellos enriquecerse ilegalmente.
1: Era de... la fiscal Rosemilla Rodríguez hablando de algo que se había anticipado, Douglas Leff había dicho que iba a haber un verano caliente y que le iba a dar pón a unos políticos, estas personas imputadas de delitos son contratistas, eh, contratistas de esas compañías verdad pero ya veremos eh, la imputación de un delito es eso la imputación de un delito y lo que lee la Fiscal Federal es el pliego acusatorio yo es bien sencillo, el que actúa mal, americano, boricua chino, lo que sea, que lo procesen dentro del debido marco de ley vuelvo con Pedro y porque la pregunta ahora antes de que me cuente el relato de, de qué fue lo que pasó después, es que estas cosas el, el, la mera lectura afectan la credibilidad de Puerto Rico y le dan a personas como Donald Trump el razón para decir que aquí los negocios que se hacen son fraudulentos, que los, la corrupción es más grande aquí que en ningún otro sitio y ahí es que hacen falta las relaciones con el gobierno federal sí,
6: y Carmen hay que ver porque es posible, Yo no esto está ocurriendo al en momento, momento, pero es posible que también uno de los acusados o acusadas sea un funcionario o exfuncionario de FEMA, si es así el caso, pues no solo tienes contratistas de FEMA y de, del gobierno de Puerto Rico PREPA en este caso, sino tienes a FEMA eh, inmiscuida en el asunto, yo no tengo los detalles pero si es así entonces esto lo que confirma es que la corrupción es un mal eh, generalizado que lo tenemos en Puerto Rico lo tienen en los estados lo tienen en el gobierno federal y lo importante es combatirlo eh, a como dé lugar porque eso lo que causa es que entonces no haya confianza en las instituciones de gobierno eso lo que causa es que se malgaste el dinero del pueblo en este caso por lo visto estamos hablando de fondos federales
1: claro, pero igual pasó en Catrina y también Exacto. y nadie dice que, que son los más ladrones del mundo los funcionarios y funcionarios electos salieron sí, culpables sí, fueron sí. presos pero.
6: bueno y si fuera el caso porque no lo sé está ocurriendo ahora mismo de que hay algún funcionario federal envuelto bueno pues que entonces el presidente trump se dé cuenta de que también dentro del gobierno federal existe la corrupción y que no venga a estarnos dándonos a nosotros eh, 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 discursos ni, ni lecciones ni, 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 ni eh, o sea, atacándonos por algo que todos sabemos que puede ocurrir en cualquier parte.
1: Máximo cuando eh, hay estos fondos y esta cantidad de dinero inusitada para repartir.
6: Exactamente. entonces Pero mira, para resumir, yo estaba ya a nivel de que te digo de que hay un voto en Cámara, no hay un voto en Senado, y entonces el Tribunal Supremo decide lo que, como lo expliqué que prospectivamente pues esa ley es inconstitucional y que yo debía dejar el cargo lo dejo tomo unos días de descanso, estar en familia con amistades en Florida y entonces aprovecho para pensar, reflexionar y me doy cuenta de que realmente este es el momento ¿por qué es el momento? porque yo he dejado atrás un bufete donde laboré con mucho orgullo. Ahora mismo, pues sigo como abogado, pero yo estoy por mi cuenta, o sea, yo no tengo ya relación alguna con bufete alguno. Tengo el tiempo, tengo el deseo, me siento preparado para asumir las riendas del gobierno de Puerto Rico. Y entonces, lo que digo es que en vez de estar tomando esta decisión ahora, estaría destiempo de, de mi parte, dado todo lo que ha ocurrido. Yo debo conversar directamente con el pueblo, compartir con el pueblo antes de tomar mi decisión. Estar bien claro en cuanto a cuáles son los reclamos de nuestro pueblo, qué es lo que el pueblo espera de sus gobernantes antes de tomar esa decisión. Y lo voy a hacer, en las próximas semanas lo voy a hacer. Eh, ayer, por cierto, me invitó el representante Víctor Pareja a ir a una actividad que él tenía con sus constituyentes. Esa, él la celebra una vez al mes y fue de, de, de mi agrado fue... el
1: vicepresidente de la Cámara Pichito Rezamora expresó públicamente su respaldo a usted y a una posible candidatura
6: pues me, me enorgullece que, que me respalde otra vez eh, este proceso de primarias comienza realmente en diciembre así que yo lo que voy a hacer yo ahora mismo no tengo ni comité de nada eh, tendré que crear algún tipo de comité pero yo no tengo ahora mismo eh, me acompaña hoy mi hermana porque esto realmente en este momento dado es una cuestión familiar eh, y lo que voy a hacer es eh, compartir de cuando en cuando estaré en los medios esta es la primera entrevista que yo concedo eh, porque yo he estado en la vida privada no soy parte de la administración actual eh, así que vamos paso a paso pero, Carmen pero me siento bien animado eh, con pero mucho deseo de, en de aportar cara,
1: en los periódicos su, su relación con el bufete Onil y Borges, su relación con la junta de supervisión fiscal y además eh, uno de los entrevistados pienso por el nuevo día, no sé si fue Duprey, dice que a qué viene, no sé si fue Duprey pero uno dijo que a qué viene si viene a adelantar los intereses de sus clientes. Sí, otra
6: vez, tú tomas las cosas de donde vienen, eh, eh, esa es la oposición y tienen algo siempre van a tener algo que decir. Eh, yo fui abogado y con orgullo lo digo, estuve ejerciendo la profesión en un bufete de mucho prestigio, atendí los clientes del bufete eh, según se me requirió, eh, lo que hice fue trabajo legal. Pero esa relación acabó a final de julio de este año porque cuando yo juro al cargo de secretario de Estado pues no podía tener un cargo público y un cargo en la empresa privada. Para. Así que realmente eso queda atrás y, y, y entonces en este proceso pues si yo tomo la decisión en su momento de aspirar a la gobernación y más allá que eso si con el favor del pueblo eh, eh, me convierto en el próximo gobernador de Puerto Rico pues entonces puedes decirlo de esta manera mi único cliente en ese momento dado va a ser el pueblo de Puerto Rico eh, porque es así que esto funciona o sea cuando tú eres gobernador tú a quien único te le debes es al pueblo de Puerto Rico Para mi entonces familia. el hecho de que tú fuiste abogado eso le pasa a cualquier abogado entonces ningún abogado puede ir a aspirar a la gobernación porque siempre van a tener sobre todo si viene de la empresa privada porque va a haber tenido muchos clientes a quien representó en el pasado y esas lealtades pues culminan
1: pero que, la, las críticas más severas Vinieron de gente de su propio partido. Le digo, por ejemplo, este, yo me quedé, yo lo vi estoicamente parado allí, sudando en durante la vista que hizo el Senado y las expresiones que se hicieron, ¿verdad? Pienso que hizo bien en quedarse allí, ¿verdad? Pero otros dicen eso fue como que en una interrupción, bueno, ya eso. Es
6: que no... eso, 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 Carmen, realmente, eso no fue ni planificado. Yo sí, tenía sí. una cita para ver al presidente, entonces estoy en el salón de espera. Eh, de la presidencia y como estoy escuchando todo este debate y todo lo que se está diciendo pues quise ir a las gradas para pre, para presenciarlo al revés eso es una actitud muy 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 prudente muy razonable eso es como debe ser eh, si van a hablar de uno pues que se lo digan a uno eh, directamente ahora es difícil
1: si van a hablar más de uno no, eh, no, eh, más.
6: bueno pero eh, y eso ya ocurrió mira eso queda atrás ahora voy a hablar, esto es consejo de vida para todos, si deja
1: de las cosas así difíciles,
6: sirve para la política Bueno, pero es que es, sí. exacto, iba a decir esto, en la vida a, ti, a uno le van a salir las cosas en momentos momento dado como uno quiere, otras veces no vas a tener victorias, vas a tener derrotas, en todas las facetas seas lo que seas, entonces tú si te quedas atascado en esos momentos, pues que puedes decir controversiales, o puedes decir negativos no vas a progresar en tu vida vas a vivir amargado, esa página la pasó hace rato y, y yo le diría a todos mis colegas dentro del partido en el cual yo siempre he militado porque soy expresidente del partido Nuevo Progresista, que tienen que mirar hacia el frente aquí todos tenemos que fuera de partidos, aquí todos tenemos que mirar hacia el futuro de Puerto Rico y, y, y después de todo esto que ha pasado tenemos que tener presente que en Puerto Rico, mira tú tienes sí algunos partidos, pero tienes a mucha gente y esto no pasó ahora, esto viene desde hace muchos años Carmen, cada vez más hay gente que no está afiliada a partidos y que tienen todo el derecho de expresarse. Pero yo les lo que les pido a todos vengan de donde vengan, estén en el partido que estén, estén en el partido que estén, si no tienen partido, sean de la ideología que sea, eh, que participen del proceso electoral. Que se inscriban para votar, que escuchen bien a todos los diferentes candidatos otra vez del partido que sea o independientes y que escojan bien, porque ya sabemos que los votos tienen consecuencias ya sabemos que cada cuatro años tú eliges una administración y ahora pasó eso que ocurrió con el pasado gobernador, que él llegamos, llegó a ese extremo de que, que hasta renunció pero obviamente aquí todos lo que queremos es que haya estabilidad en Puerto Rico, que haya ¿Con progreso. ¿Con
1: ¿Que ha habido estabilidad?
6: Yo diría que sí. Juan ha hecho una excelente labor hasta el presente. Cuenta con mi apoyo. Eh, y es importante eh, que eso continúe. Eh, es más, eh, yo te diría que en gran medida la razón por la cual yo estoy considerando seriamente aspirar a la gobernación es porque sé que puedo... Eh, darle esa tranquilidad, esa so seguridad, esa esperanza al pueblo pues de Puerto misma, Rico en general de que aquí las cosas van a mejorar, que tenemos un buen futuro y respectivo de todo lo que ha ocurrido. Sí,
1: pero aún la propia Wanda que estoy dialogando con el licenciado Pedro Piel Luis y está considerando, y creo que seriamente, el ser candidato a la coordinación por el Partido Nuevo Progresista el, para los próximos comicios electorales. Aún la propia Wanda que reconoce que restaurar la credibilidad en la en la, en la esfera federal no es algo que se consigue de un día para otro
6: bueno eso es correcto y, y en mi caso pues eh, el, el grano de arena que yo puedo aportar es, es esa experiencia que tuve en Washington eh, en el Congreso por ocho años, las relaciones que establecí que perduran porque yo me mantengo en comunicación con un sinnúmero de miembros del Congreso. Eh, para el bien de Puerto Rico es algo que yo tengo, eh, conozco cómo opera eh, eh, el gobierno de, de Estados Unidos. Eh, por cierto, antes del viaje de la gobernadora yo tuve eh, el, el placer de com compartir con ella, eh, comunicarme con ella, darle mi parecer eh, poner otra vez mi granito de arena aunque no estoy en la gestión pública pero todos somos puertorriqueños pero
1: colabora, Siempre. Se lo llama colaborar. y
6: siempre. Y si me piden que colabore en cualquier en medida lo voy a hacer eh, por el bien de Puerto Rico, por el beneficio del pueblo de Puerto Rico
1: ¿Podrás restaurar una buena relación con el presidente del Senado y actual presidente interino del partido Tomás Rivera Chet?
6: definitivamente que yo siempre he sido persona de equipo, de trabajar en equipo eh, como he dicho, fui presidente del, del Partido Nuevo Progresista conozco eh, eh, la cuestión política, eh, sé que muchas veces pues, se toman posiciones y después se cambian las posiciones el, este proceso de primarias no comienza hasta diciembre, en ese entonces veremos quiénes son los que están aspirando a las diferentes posiciones y ahí cada cual tomará su posición lo importante es que el debate siempre sea eh, de altura que nos respetemos unos a otros mira, esto me trae a lo que ocurrió en Puerto Rico aquí lo que tenemos que fomentar es la diversidad, respetar las diferencias eh, dentro del partido que sea y en la sociedad en general Voy a hacer escucharnos una... unos a otros y, y buscar el bien común voy a
1: hacer una pequeña pausa, pero no sin antes recordarle a las personas que fueron afectadas por, por Irma y Omaría, que hay un programa de, de vivienda federal para ayudar en la reconstrucción de esas propiedades y que está subvencionado precisamente por Vivienda Federal. El programa cubre los 78 municipios de la isla y usted puede ser elegible, aunque FEMA le haya denegado anteriormente eh, o haya sido rechazado por FEMA. Una, que le hayan negado una fuerte asistencia llame al 833-234-2324 prioridad en estos primeros tres meses a las personas de 65 años o más, a las personas que viven bajo toldos azules y a las personas discapacitadas
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630
1: Y para finalizar esta entrevista que con carácter de exclusividad nos ha concedido el licenciado Pedro Pierluisi le pregunto ¿A qué es lo que usted aspira? ¿Cuál es su compromiso en este momento para, con Puerto Rico?
6: En este momento estoy en un proceso de diálogo con el pueblo. Eh, pero de tomar la decisión de aspirar a la gobernación, mi compromiso es darle al pueblo de Puerto Rico cuatro años de mi vida. Yo aspiro o aspiraría con el favor del pueblo, si esa es mi decisión, a dirigir al gobierno de Puerto Rico por cuatro años y tienen que entender por qué yo lo digo. Primero porque entiendo que con cuatro años es suficiente para hacer lo que hay que hacer, para responderle al pueblo luego de los reclamos que hizo eh, hace eh, un tiempo atrás. Por otro lado yo soy un hombre de 60 años que en ese momento voy a tener 61 años y no tengo que decir que cuatro años nuevamente es más que suficiente para yo sentirme que le respondí a mi pueblo cuando me necesitaba, lo hice los otros días y había hecho el compromiso de estar hasta el final de este cuatrenio, por las razones que ya expliqué, no sucedió pero si mi decisión luego de este diálogo con el pueblo es aspirar, ese va a ser mi compromiso eso nunca lo hemos tenido en la política puertorriqueña en el pasado y yo creo que ha llegado el momento de que lo tengamos en esta ocasión.
1: Agradezco al licenciado Pierluisi, eh, la franqueza y el haber contestado mis planteamientos y mis preguntas que siempre es peligroso, ¿sabes? Siempre es peligroso venir pero eh, usted tiene que entender que eso es parte de su carrera la que usted
6: escogió. Eso es así.
1: Bueno y le doy la bienvenida al administrador del Fondo del Seguro de Estado José Jesús Rodríguez Rosa, vamos a hablar del, del fondo eh, aunque ya yo no tengo empleados, todavía mantengo mi póliza del fondo porque mi hermana es una, una compulsiva y paga eso adelantadamente uh -huh. y también tengo una póliza para mi casa por a las ver. personas que vengan que tengan que recibir algún algún servicio una persona viene claro. a ayudarme con el jardín ayudarme
5: uh -huh.
1: pues yo tengo una responsabilidad creo
5: que sí, claro sí. sumamente importante Carmen el, el, muchas personas no saben que al tener una persona trabajando en su hogar se convierte en un patrono y que cualquier accidente que tenga ese empleado eh, va, y ya todo el mundo conoce sus derechos, ¿verdad? va a ir al, al Fondo del Seguro del Estado, le vamos a dar los servicios y, y vamos a averiguar si tenía la persona la póliza si no la tiene, obviamente se le van a cobrar los dineros que se inviertan en ese, en ese empleado, en su recuperación y eh, el, el, el empleado también tiene la opción de ir al tribunal y demandarlo por la por el accidente que tuvo así que pierde no tiene pierde lo que llamamos la inmunidad patronal así que eh, es tan importante que un patrono tenga la póliza del fondo de seguro del estado que es obligatoria en ley como que aquellos que no están obligados en ley como son los eh, las, los hogares puertorriqueños y las personas que trabajan por cuenta propia la tengan porque se convierte en un patrono y cualquier accidente que sufra en su hogar va a Va, la persona va a ir a pedir los servicios ahí al Fondo de Seguridad de Estado y va a perder la inmunidad patronal
1: ¿Qué va a pasar con el fondo? ¿Con el fondo como institución?
5: Pues mira, nosotros cuando llegamos en el 2017 Carmen, definitivamente había un, una amenaza que era real eh, que era la, eh, la privatización del fondo eh, así, lo había, eh, así lo había verbalizado la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno también tenía en esa dirección algunos planes <coughs> así que eh, el, lo que hicimos fue evaluar el fondo ¿qué cosas podíamos hacer para evitar eso? Vimos la situación fiscal, obviamente había una situación fiscal grave. ¿Pero se
1: va a fusionar el fondo con algunas otras agencias? Bueno, eso
5: ejemplo. eso ahora mismo eso no está en planes. Lo que sí es que había una situación que ameritaba ser atendida, habían eh, déficit de, 300, de más de 300 millones de dólares, la cartera de inversiones se le había extraído más de un billón de dólares, uh -huh. habían cuentas a cobrar sobre 700 millones de dólares, habían ser, los servicios médicos no eran la prioridad allí, no eran los mejores tampoco, así que había que hacer mucho trabajo en estos dos años y medio hemos hecho el trabajo que, a, que se queda necesario hoy podemos decir con, con satisfacción que en los últimos tres años que hemos estado trabajando, los últimos tres eh, cierres de año fiscal eh, hemos reducido ese, ese, ese déficit a cero y este año terminamos con más de 100 millones en, en diferencia de gastos versus ingresos, el año pasado terminamos con unos 50 o 60 millones en diferencia de gastos es positivo, ¿verdad? Eh, así que eh, hace, hay camino por pues, recorrer pero la, el, lo que nos está diciendo estos números es que es recuperable que lo que hay que hacer es sostenerlo ¿verdad? porque eh, eh, lo importante ¿verdad? que como pasa siempre en, en el gobierno puertorriqueño eh, pueden haber cambios lo que fuera pero eh, lo importante es que continúe ese ascenso en los servicios que sigan bajando los gastos sigan aumentando los ingresos y que siga y que de esa manera eh, no haya eh, se esté trabajando como lo quiere el país de una manera efectiva y eficiente y que pueda, sea comparable como siempre hablamos le, le de la empresa pregun, privada le
1: pregunto lo siguiente, cuando se comienza a hablar de privatización, hay gente que ve la privatización como un dogma de fe mm -hmm. se ponen, o oh, los que le están de acuerdo pues aplauden y los que no, pues se terrorizan ¿cómo están las relaciones con los con los sindicatos allá pues mira, en el fondo en este no, momento nosotros
5: nosotros siempre hemos tenido la apertura para hablar con ellos de hecho comencé comencé mi administración haciendo tenemos que recordar que son como son ocho líderes laborales allí eh, así que eh, un número amplio eh, nos hemos reunido con cada uno de ellos de hecho precisamente mañana nos estamos reuniendo con la unión con la unión de empleados <coughs> del fondo que es la más grande tiene alrededor de dos mil eh, empleados bajo bajo su unión así que mañana tenemos una reunión con ellos continuando el diálogo eh, lo importante eh, en esos momentos, eh, Carmen, es que eh, no siempre vamos a estar de acuerdo. No siempre. Uno es pero, patrono y el claro, otro es empleado. Claro, pero lo importante es que podamos que podamos trabajar en armonía, y y trabajar y dialogar y trabajar por el bien de la de la, de la corporación, espantar ese ese fantasma de la privatización eh, que solamente se puede hacer logrando números positivos, logrando administrando bien. Administrando bien y cumpliendo con la misión del fondo, que es los servicios médicos. Toda la inversión nuestra va a ir a servicios médicos y luego también tenemos que pensar en el patrono, que es quien hace esas aportaciones, que a los patronos eh, siempre han estado han estado eh, eh, de, de alguna manera, no con buenos ojos el que los dinero que se utilice que ellos aportan para las la pólizas patronales, para las pólizas y los servicios médicos, se vayan en aumentos salariales, se vayan en, en, en... No para el lesionado. Es para el lesionado, exactamente. <risa> Ese servicio es el esencial. Así que en esa dirección hemos estado trabajando. Hoy podemos decir con mucho orgullo que la corporación está en números positivos, que eh, se está dando buenos servicios, que hemos hecho una revolución en términos eh, de procesos por eso eran todos prácticamente manuales eh, lo que hacía que prácticamente tuviéramos que tener una mano de obra grandísima cuando tenemos servicios que pueden ser automatizados eh, y, no todo, y que entendamos que no todo lo que es automatizar es privatizar o sea, es mejorar los servicios para el bien de esa comunidad que son los empleados y mire, tienen
1: que mejorar mucho porque en el gobierno sí. lo, la inter, el, los servicios de internet son desastrosos Correcto. uno trata de bajar, uh -huh. mi hermana trata de bajar un formulario y se vuelve loca me dice no puedo, sí. no puedo más, no puedo con sí. esto este sean haciéndose donde sea
5: sí. la transformación es necesaria necesita
1: una modernización tecnológica en eso
5: mundo. estamos, estamos haciendo una modernización grandísima eh, mira eh, Carmen, y tú has dado en el clavo, o sea la, el, el, el fondo estaba tiene 85 años y yo creo que los sistemas tenían 90 o sea, sí. el, el sistema estaba demasiado manual, con sistemas suma, todos arcaicos estamos traen máquinas nuevas eh, computadoras nuevas, sistemas nuevos hay una revolución en términos de modernización y de y tecnológica, así que estamos haciendo el trabajo eh, falta mucho por hacer era demasiado lo que había que eh, trabajar allí, así que estamos en la dirección correcta, es ¿eh? continuarlo en esa dirección.
1: Junto con la prestación de los servicios de salud que para mí es lo más importante, los al lesionado, porque esa es la razón por la cual se creó el es fondo y por la cual yo pago aún sin tener empleado. Correcto. Este, Que no sé por qué yo pago sin tener empleado, sí. A ver, la verdad que soy y pago un montón, Sí, es, nada, es por el riesgo de tener un empleado allí, bueno, te, no, tiene, no tiene empleado ya no tengo empleado en, en la corporación, pues ya no, no ya son todos bueno, pues, subcontratistas contratistas pues,
5: pues, pues tenemos que sí pues,
1: pero esa man, pero sí, la mía personal, sí, es porque importante. voy a tener mi sí. casa y sí. voy a tener siempre gente que va a tener Correcto. que venir a, a, a hacer algo, mm. sí. y quiero estar esta, quiero estar cubierta, porque sí. esos, lo seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo no porque entonces sí que se me tranca correcto. el domino pensando en los lesionados eh, junto con los servicios de salud tiene que venir un nuevo modelo de farmacia correcto. porque aquí el problema de los medicamentos es una cosa seria
5: correcto Carmen, mira, eso es uno de los puntos que nosotros hemos, estuvimos desde que llegamos analizando eh, los servicios de farmacia, la corporación tiene actualmente 12 farmacias eh, y, estamos, y estábamos mirando un, un, un servicio Carmen, que afuera hay más de 1.100, 1.200 farmacias eh, nosotros identificamos esa situación eh, nosotros teníamos una eh, medicamentos expirados que rondaban los 300, 400 mil dólares de medicamentos expirados anualmente eh, teníamos una eh, era solamente cinco días a la semana de ocho, de ocho, y media, de ocho a cuatro y media el eh, fuera de esa hora el, el lesionado no podía ir a recibir medicamentos a las 12, de 12 a 1 estaba cerrado también la farmacia si faltó un, si faltó un, un farmacéutico no había servicio eso pasa, pasa constantemente, así que
1: que se eh, queda atrás porque hay farmacias que abren 24 claro, horas claro. no con, con limitaciones
5: claro y, si, y, y, el, y había una, hay una limitación en términos de ese servicio nosotros que analizamos el servicio y encontramos un modelo bien 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 este atractivo que era con las farmacias de la comunidad la ley 239 de, que es la ley de sociedades de farmacia eh, encontramos que el artículo 23.3 permitía una apertura para que nosotros pudiéramos contratar directamente sin necesidad de, de subártela, pero tenía que ser con, con una cooperativa ahí encontramos una cooperativa que agrupaba más de 500 farmacias, farmacias de la comunidad pequeños y mediados negocios puertorriqueños de aquí así que adoptamos ese modelo eh, pasamos por el proceso necesario y estamos ya a punto de comenzar un nuevo sistema de farmacia que como tú bien sabes fue anunciado a la ciudadanía que iba a estar disponible los siete días de la semana eh, hasta las 10, 11 de la noche eh, sábado y domingo, día feriado eh, que, eh, cerca de su hogar a la farmacia que quieran ir nuestro lesionado y importante eh, Carmen que tenemos una comunidad nosotros que es de personas parapléjicas, paralíticas que no pueden, que tienen eh, dificultad de movilidad y este nuevo modelo le va a llevar ese medicamento a la puerta de su hogar o sea, que no tienen que venir ahora, cuando tienen que venir a la, a la corporación a través de Transita o uno de estos servicios de cita que paga la corporación. Así que vamos a llevarle ese medicamento directo. allí, sí. que tiene muchísimas ventajas y un y muchísimo valor añadido. Y estamos y estamos trabajando también eh, un valor añadido con la, con la economía de esos claro. pequeños y medianos negocios. Sí
1: la fuerza está en el país Claro, en lo, el que país. Podamos, lo que podamos hacer con la gente Correcto. que se queda aquí, pues tanto y bueno que venga la inversión extranjera todas las claro. inversiones son buenas, pero hay que hay que darle al de aquí ese claro. ese espaldarazo para que eche hacia adelante si usted tiene algún problema con el fondo pues mi misión es servir de enlace y ayudarle claro. porque yo también he pedido ayuda y sé lo, lo difícil que se hace a veces resolver problemas usted me puede llamar al 787 758-7230. 758-7230. Estoy hablando con el Ministro de Fondo de Seguro del Estado y yo me comprometo a que usted me dice qué es lo que pasa, qué uh -huh. necesita y posteriormente pues yo eh, canalizo la, 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 la situación, la querella y le informo después eh, en, qué, en qué le he podido ayudar. 787-758-7230. El momento... De Puerto Rico es un momento difícil, estamos en quiebra, pero yo creo que también es un momento de oportunidades. Claro que sí. Eh, si uno se echa a llorar y uno no quiere no. Este, resolver nada, pues entonces pues no se meta al gobierno claro. ni se meta a las empresas. Obstáculos privadas.
5: van a haber siempre, siempre hay oh, obstáculos sí. y esto es lo que nos presenta una gran oportunidad de mejorar los procesos.
1: Pero una de las cosas que es un dolor de cabeza es que le piden a uno tantos formularios a través de la Internet. Uh -huh. Si la Internet del gobierno es malo. Es un problema que lo que se hace es una pérdida de tiempo. Se termina uno, aunque tengan alegadamente tecnología, teniendo que ir directamente a la oficina, sea de Hacienda o de Pondo, donde sea, porque no pudo resolver Correcto. por Internet.
5: Sí, mira, nosotros, si en algo nosotros hemos, nos hemos preocupado de establecer un, un área eh, que hayan cambios dramáticos, es en el área de tecnología. Eh, como te dije, la corporación tiene 84 años y parece que los sistemas tuvieran 100 eh, la verdad era que todos los sistemas eran manuales, no había todo era, la, las personas tenían que ir allí a, entre 12 y 14 filas
1: ¿No se habían actualizado los servicios? Sí, no,
5: entonces todo era manual, tú tenías que como paciente ir allí, pasar por una serie de, 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 de salas de espera que, que sumaban mm. entre 12 y 14 eh, pa, perder el día allí hemos estado revolucionando eso, un nuevo, un nuevo sistema de citas médicas Sumamente eh, moderno, un sistema de facturación médica, porque lo, la, la, la corporación, los médicos facturaban eh, manualmente un sistema de turno para que los para que, para que lo llegaran allí, un sistema sumamente moderno de turno. Así que hemos estado eh, modernizando todos esos sistemas para beneficio la, de los leccionarios y los patronos. Lo que,
1: lo que dicen, no, mi problema no es el fondo, es la comisión industrial. Así ese, de, ese, es otro, ese, otro ese, ese es
5: otro issue. otro que hemos Buen, hecho, también Buenos días,
3: desde. ¿quién me habla? Ah, buen día,
1: Gilberto de Río Grande
5: Gilberto, ¿qué puede hacer? Para preguntar, ¿cuál es la tarifa básica del hogar? 99 dólares esa es la tarifa al año, al año 99 dólares al año y estás cubierto completamente allí por los servicios que, que tengas en tu hogar obviamente eso va a aumentar si tienes una, si tienes un sinnúmero de empleados, ¿verdad? que se sale fuera de lo que es lo común y corriente puede aumentar un poco más pero básicamente no, no, no sale claro. mucho más allá de eso
3: pero si va una persona de vez en cuando a, a, a ayudar en la casa por ejemplo, sí,
5: 99 dólares Está, está cubierto, cubierto, sí. Está cubierto, está cubierto. Un jardinero, está un
1: jardinero, una persona que va a ayudar en la limpieza, alguien que, que, que vaya a hacer algún trabajo y tenga un accidente. Exacto. Ah, pues, claro.
5: Completamente cubierto. Así que, pues gracias, pase por gracias, ahí.
1: voy a bregar con eso entonces. Gracias. ¿Cómo claro no? Vuelvo y digo. Buen día. gracias. A usted, mejor es estar cubierto, ¿sí? cubierto Oye, sí. Mire, eh, le decía que alguna gente dice: mi problema no es el fondo, es la comisión industrial.
5: Sí. Eh, sí. Bueno, con la comisión, ¿verdad? La comisión es un ente apelativo que crea la ley. Eh, para que cualquier decisión que usted no esté de acuerdo con, con la que tome el fondo, pues pueda irle a ese ente apelativo. Eh, los nosotros, entes
1: apelativos, el problema es que tardan mucho y claro, la gente se vuelve loca correcto, esperando.
5: Correcto. Nosotros hemos tratado de, de... Es uno de los planes que tenemos. En algún momento hemos sugerido algunas alternativas a ese proceso. Eh, pero está allí. Eh, de hecho, nosotros le el fondo le pasa 20, alrededor de 24 millones anuales para que opere ese ente apelativo. Así que, volvemos y repetimos Carmen, son momentos de retar los procesos de ver procesos, de hacerlos diferentes así que nosotros estamos haciendo, la, este, estamos haciendo todos estos procesos dramáticos en el fondo y hay que mirar también la Comisión Industrial Hay
1: que mirarlo, hay que mirarlo porque si la razón de ser... De, la razón de ser de la escuela es el estudiante, correcto. la razón de ser del del de, 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 de fondo tiene que ser el, el lesionado porque para correcto. eso que se fundó y son con los chavos míos
5: que ustedes están haciendo eso es correcto y, y, y en esa línea Carmen nosotros hemos estado mirando y que te estaba diciendo anteriormente es que la razón principal del fondo son los, son los lesionados todo 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 nuestro esfuerzo tiene, tiene que, que girar a eso hacia eso pero quienes aportan y dan toda la parte económica para que eso se dé, son los patronos así que cualquier cualquier eh, superávit cualquier dinero en exceso que haya en la corporación tiene que ir dirigido a darle un alivio a ese patrono porque si estamos cubriendo todos los servicios médicos y hay una y hay, una, y hay, algún, y hay algún sobrante tiene que ir dirigido en esa dirección, nosotros ahora mismo estamos haciendo un análisis, vengo de, de la oficina que estamos hablando con el actuario para ver de qué manera nosotros mirando los pasados dos años que hemos estado, que hemos borrado hemos servicio y hemos, hemos y hemos eh, eliminado ese déficit, poder anunciar un, unas nuevas tarifas en disminución, y eso vamos a estarlo anunciando y haciéndolo haciendo llegar a la gobernadora, para que haya entonces un alivio.
1: Mire, en los seguros, en, en los seguros, pues el riesgo, y los actuarios miden verdad, el, el, el riesgo. Pero por ejemplo, las posillas pagan un seguro toda mi vida el fondo, pues. Que, si hay, se ha accidentado en mi casa en toda mi vida una persona es mucho claro
5: claro
1: pero pago igual pago los, el dinero, pago la prima porque esa es la que es, así que yo que, pienso que le pueden hacer justicia también al patrono porque el patrono también claro, se está viendo mal claro. no se crea que es fácil para el patrono sacar chavo ¿verdad? uno lo hace porque la salud, la salud y la seguridad de un ser humano claro. vale más que cualquier otra cosa pero si están están si redujeron el déficit a cero Bendito, claro,
5: Carmen, los dineros no pueden ser para sacar 335 millones como ocurrió para eh, y que no y que honestamente ¿en qué beneficio eso al fondo? en nada, 110 millones a un préstamo al banco gubernamental hoy está en quiebra, no existe, en nada O sea, fueron más de un billón de dólares que, la, que durante los pasados años se le sacaron eh, a esta corporación y esos dineros muy bien pudieron haber ido a servicio médico y a darle un alivio a los patronos.
1: Definitivamente. Gracias por haber compartido, gracias, gracias por contestar nuestras preguntas, gracias al público por haberme escuchado.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.